Dragi naši prijatelji, evo nas i ove subote u našem medicinskom kafiću, ponovno pijemo kavu i nastavljamo priču od protikla subote sa doktoricom Andrejom Hazurović-Prka, zato što, kao što reka smo, otvori na laringolozima su pod navodnike uvalili jako puno posla koje se ne može ispričati sve u jednoj podcast epizodi. Pa ovoga, s obzirom da se me najavila prošla subota i u prošloj epizodi, ne moramo se puno ovoga navljivati. Andreja, ponovno te pozdravljam. Dobrodošla, no. nadam se da si se odmorila Hvala. preko tjedna. Nije, to naporno. Nije. I još ćemo malo pročaskati ono što nam je ostalo. Dijelomice nos još malo i grlo. Ovako, kao... Bože... Pitanjem, da, kao sam se poplela. E, devijacija septuma, famozna devijacija septuma, jel? Zašto kažem famozna? Zato što ono, kad čitaš u tu štampu i sve skupa, e, gledaš svaka druga e, ili druge nekakav naš, ne znam, celebrity, ne celebrity, nije važno, je to morao ići na operaciju nosa zbog devijacije septuma. E, ovoga, kolika je zapravo doista učestalost devijacije septuma, što je devijacija septuma i kad se ide operirati devijaciju septuma? Pa zapravo je dosta velika, odnosno visoka učestalost devijacije. Moram priznat, rijeđe viđam ljude koji nemaju devijacije, nego koji imaju. Znači, zaista puno ljudi ima devijacije, odnosno pregrade. Naravno, kako bi rekla, problematika same te devijacije, odnosno koliko je taj septum deformiran ili deviran, ovisi od osobe do osobe i sam opseg te devijacije i deformacije dovodi do toga da li je potrebno osobu uputiti na operaciju ili ne. U principu to je genetsko jednostanje, tako da mi znamo da će barem 70% slučajeva sa devijacijom nosa ili deformacijom, odnosno nosne pregrade, konkretno sad ne govorimo o nosu kao cijelini, nego o nosnoj pregradi, oko 70% zapravo ljudi imaju jednog od roditelja koji imaju tu deformaciju, odnosno devijaciju nosne pregrade, tako da znači raditi se o jednom genetskom entitetu, recimo to tako. Ovo drugo preostaje nekakvim traumama, infekcijama i tako dalje i tako bliže. Šta je ono bilo još jedno pitanje? Šta je to uopće? Da, sad sam se sjetila. Šta si me pitala? Pokušavam se prisjetiti. Ne, ne, nema veze. Znači, u principu, ugrubo ili najjednostavnije rečeno, radi se o otkonu nosne pregrade, odnosno jedne koštano-hrskavične ploče koja dijeli našu nosnu šupinu na dva dijela u ljevu ili desnu stranu. Isto tako ona može biti otklonjena osim u tom nekakvom horizontalnom planu i u vertikalnom planu, pa može biti poput slova S. Zašto to govorim? Zato što svaki oblik deformacije nose pregrade u principu ima svoj način rješavanja kiruškog. Znači ne možeš operirati svaku deformaciju nose pregrade na jednak način. Tako da rekla bi da ima dosta indikacija, međutim mnogi ljudi se nikad ne odluče zato što... Čuju da je to prilično bolna operacija, da imaš tampone u nosu, pa nekako im ta cijela predođba koju stvore u glavi i predrasu da im se baš ne sviđa, pa rađe biraju se patiti. Znači što se tiče same devijacije nosne pregrade, definitivno nije estetski zahvat i definitivno može poboljšati kvalitetu života ljudima koji imaju opravdanu indikaciju. 
Druga stvar je ono steptorinoplastika, odnosno kad bi u tu cijelu priču bilo uključeno i rješavanje same nosne piramide, što mi kažemo, ali kad gledamo nosna piramida i septum, a to već onda spada u estetski zapad. Mm-hmm. E, mogu se zasebno raditi, naravno. Isto tako, neovisno jedna od druge. Neki ljudi mogu imati dobar septum, ali lošu nosnu piramidu. Mislim, uvjetno rečeno nos, lošu nosnu piramidu. E, to je zapravo zaista riječ samo u estetskom nekakvom dijelu. Znači, nije ona loša kao takva, nego je najčešće stvar, naravno, nekakvih psihoemotivnih momenata kod pojedinaca, zadrkivanja, izrugivanja, maltretiranja od stranje drugih ljudi i njihovog nezadovoljstva sa svojim izgledom, jel? pa onda... Imamo tu neku prvu indikaciju, takvu pacijentu može pomoći na neki način, iako tu valja biti jako oprezan. Ja osobno sam odlučila čisto da rašlonim zašto, zašto evo, smatram to jednim onako ozbiljnim nekakvim stanjem. Prvenstveno zbog te nekakve psihoemotivne i socijalne komponente. Znači ja recimo ne radim, neću raditi nikad rinoplastike. Septoplastike bi i radila sam dok sam na specializaciji bila. Um, zato što kandidati koji idu na takve estetske operacije zaista moraju biti dovoljno psihički stabilni da ti kad napriš zahvat, da oni mogu prihvatiti taj rezultat, da ne budu nerealni, da nemaju nerealno očekivanja. A smo mi u nekakoj civiliziranijoj državi, svi ti pacijenti koji se podvrgavaju nekakvim estetskim zahvatima u pravilu bi trebali ići na procjenu kod psihologa ili psihijatra. Jer neke pacijente možeš operirati do osvrstvenu nedogled, a to je onda jako velik problem i za samog pacijenta i za liječnika koji se bavi problemima kod pacijenta. Jer ljudi, nažalost, to doživljavaju kao neku ono, rutinu, iako ja kažem uvijek da. nema rutinske operacije, jel? Da. Ovoga, da. I, I opet, da ne kažem čak i samo poslugu, ono, kao idem si zabrati novi nos, nove uši, jel' tako dalje, ali da, da. svaka operacija ima svoju komplikaciju i tijek, Mislim, ne svaka moguće imati komplikaciju, jel? I, I tijek i oporavak. I opet, e, ne možeš ti znati šta je u glavi toga koji je došao, šta on očekuje da će biti, recimo, konkretno od tog nosa. A ti si napravio najbolje što si mogao, jel? Da, da, da. Tako da, tako da, da malo... Pravu, da nekakva psihološka procjeta za, za što šta toga bi bila ono potrebna, jel? Da, da. Dobro, imamo tu mi i sinuse, nemamo kosinuse, ali imamo sinuse. <laughs> Šta su nam zapravo opći sinusi i čemu služe? Koje su najčešće bolesti sinusa? Šta su sinusi? U principu su sinusi jedne šupljine koje se nalaze u određenim prostorima našeg viscerokranja, odnosno područja kosti u lica. Znači imamo frontalne sinuse koje se nalazi ondje gdje bi nam bilo naše čelo. Imamo mat stvarne sinuse koji se nalaze po strance od samog nosa. Svenoidni sinus koji nam se nalazi duboko, duboko u kostima samog neurokranija uh-huh. i imamo odnosno kostiju koje čine lubanju kao tako. Jel? I imamo etmoidne sinuse koji nisu dostupni baš samim pregledom ovako prednjom rinoskopijom. Bolje se ide endoskopski u dubini samoga nosa. Znači to su jedni prostori koji su ispunjeni sa zrakom, a prostor sam je obložen sa sluznicom koja je gotovo istovjetna sluznici nosa. Znači nije u potpunosti ista, ali ajde možemo reći da je poput Slična. sluznice nosa. Da. E, šta sam sad još htjela reći? <laughs> Malo da <ga> se <laughs> 
Da, uloga sinusa u principu, mislim da ne filozofiram previše o sinusima, nemamo pojma koja im je uloga, zapravo ne rade nikakvu korist i u principu ne služe ničemu, osim što stvaraju probleme. Mi znamo da, evo, nekako, ajmo reći, u nekakvom životinskom carstvu, primjerice, ptice imaju šupje kosti, ali to ima svrhu, ima svrhu da budu lakše tijekom leta, a mi ne letimo, ne? No. Imamo rupe u glavi koje ne služe ničem. Tako da u principu nemaju neku veliku usprhu, evo. Možda Oči da nam probleme. Da, ne znam šta je to, da li je to rudimenti ili nešto. Postoje nekakve teorije, a osim toga ono što je meni interesantno zlije je da imaju ljudi koji uopće nemaju razvijene sinuse. To mi je fascinantno. A nema nikakvi smetnji. Mislim, I nemaju blage veze osobe. Da, da, Kuri, da. Že, da. Delijalo, ono. Boli briga, nikad čuli za sinuse. Zvije život. Da. Uh, šta se sinusa, jesmo, jesmo pričali o zabolesti sinusa? Da, nekad najčešće ono, mislimo. E, imam nešto što bi voljela, stvarno bi voljela podijeliti. to da ljudi nauče, tako je, i da podijeliti s ljudima. U principu, uh, vrlo često meni ljudi dođu i kažu kao joj imam upavu sinusa. Uh-huh. Ha, uh, a ono što oni ne znaju je da svaki put kad imaš prehladu, nebitno kojim virusom je uzrokovana, imaš upavu sinusa, odnosno upali se sluznica sinusa. Da li će se na tu virusnu infekciju sluznice nosa i sinusa, odnosno rinitisa i sinusa, nacijepiti nekakva bakterijska upala, pa će se razviti ona klinička, klasična slika sinusa, ali to je bakterijska upala, nije virusna, tipa visoka temperatura, purulentni, odnosno gnojnitirak iz nosa, malakso, tako dalje. To um, je zapravo puno rijeđi slučaj nego što je češće. Znači upale sinusa da, ali su u pravilu virusni. Uh-huh. povezano s prehladama. I to je ono što ljudi ne znaju. Znači, e, mislim, ne znaju, kako bi reka, nije mi nužno znati, jel, ali meni kad dođu pacijenti, ja moram jako dobro ispitati sve simptome i onda retrogradno zaključiti šta bi to bilo u nekoj konačnici, jel, da li je bila bakterijska upala, da li je bila virusna upala. Ono što me smeta je da se zapravo svaki sinuitis liječi antibiotikom. Uh-huh. Bio virusni ili Opet se vraćamo na taj antibiotik. E, e točno to. A evo, ja radim tu virovitici sama gotovo četiri godine, pa ja ne znam, mana, sam ja vidjela možda jednu pravu bakterijsku upalu sinusa. Uh-huh. Koja zahtjeva antibiotik. Evo. Tako je. Da, da, Tako da, je. Da. Dobro. Jedna lingvistička dilema, ali mislim da si sad ju zapravo razriješila, je li sinuitis ili sinusitis? Ili je sve jedno? Zapravo više ispada da nije lingvistička problematika, nego medicinski bi bilo sinuitis uh-huh. i nas tako uče kao liječnike. Uh-huh. Međutim, u narodu, a Boga mi vidim i od strane naših državnih vrhova koji se bave pisanjem tih nekakvih dijagnoza, primjerice u HZZO CEZIH, ti vidiš da piše sinusitis. Sinusitis, da, da, da. da, da. Tako da rekla bi da je svejedno. E, baš. E, sinuitis, sinusitis, bitno da se ne razumijemo. E, Ajmo, slatka, slatka temica, kratko, ali efikasno, alergije. Mislim da danas nema ko nema alergiju. Sad ono pitanje je, to, o tome nećemo puno debatirati, jer to doista smo postali nekakvi osjetljivi, da ne kažem picajglasti, ono, pa nam sve smeta. Jel? A, mislim da kad bismo se ono, svi istestirali, barem bi neki prah ili cvjetići list našli na koji smo alergični. Uh, ali doista ima ljudi koji imaju uh, evidentirane i izdiagnosticirane alergije koji im prave probleme i tako dalje. 
Ali da. što je onda problem? Dođu već sa onim crvenim očima, curi nos, ono otvori se kao slabina, jel, ko pipa, sve i tako dalje, promukli i tako. Zašto? Zato što se na vrijeme nije počela uzimati terapija. Zapravo bi se terapija počela uzeti, zapravo trebala početi uzimati gotovo mjesec dana prije cvatnje alergena. Kako sad da. po tom pitanju, kakvim po tom pitanju zapravo suradnja sa pacijentima i koliko to pacijenti doista doživljavaju ili zapravo čekaju da alergen taj procvate pa da počnu kihati da je glava na bubri. Uh, i, i kako ih, kako ih upoznati mislim onda praktički moraš imati doma neki kalendar ono, jel, jel su upoznati ka, sa kalendarom cvatnje svojih alergena mm, ovak uh, prvo ću ti odgovoriti na zadnje pitanje uh, uglavnom nisu upoznati s tim peludnim kalendarima ja da. uvijek svima kad dođu vrlo često su to i odrasle osobe ili roditelji naravno s djecom da, uvijek djecom. mamama, očevima jako su adolescenti u pitanju uvijek im kažem pratite pelodni kalendar u principu kod takvih slučajeva gdje su djeca dovoljno velika odnosno već su adolescenti njih educiram, ne nužno roditelji jer oni moraju preuzeti odgovornost za svoju terapiju ne? neće da. iz cijeli života diljati mama i tjer na terivaci ne moraš popiti antihistaminike jel? A, tako da uvijek im dajem do znanja da postoje pelodni kalendar za kontinentalnu i onu drugu tamo morsku stranu Hrvatske ne znači kako se tamo zove ali nema veze tako da ovaj, oni to sebi lijepo prate, a što se tiče uzimanja same terapije, ha, u principu jedno, a, dva do tri tjedna prije cvatnje samog alergena je to sasvim ok početi uzimati. Ono što ja njima uvijek naglasim, jer većina ljudi naravno ne obraća pažnju na detalje, a jako su bitni, jer ono vragi u detaljima. Bubniću mm-hmm. um, sad primjer ljeske. Ona će može imati neki pik cvatnje, znači... Uh, najveću koncentraciju alergena u četvrtom mjesecu, ali već će krenuti u trećem, ali će biti niska razina. E sad, ako je neko koji ima jako izraženu alergiju, oni će već alergirati tu u, u samom početku gdje je vrlo niska koncentracija alergena. Uh-huh. Ovi koji imaju alergiju, ali nisu tako reaktivni, neće. Oni će možda kasnije u četvrtom mjesecu početi alergirati. Tako da je važno vidjeti i ljudima pokazati da postoji naravno određene koncentracije koje se mijenjaju kako sama sezona se mijenja, ali da je to bitno pratiti. Mislim, u principu to nije neki veliki problem, ali ah, mislim, ko voli uzimati lijekove, jel? No, no, no. Uh, I još e, pratiti da... to sezonski, jel? Ne u nekom kontinuitetu, mm. nego s vremena da. na vrijeme, biti koncentriran na to. Točno. Točno. Da. Tako da, u principu, moj savjet je svima koji imaju dokazane alergije, znači prik testom, Um, primjerice ukupni IGE uh-huh. da, ukupni IGE ili, ili onaj rist i rast, jel možemo sad ovisno o tome šta tražiš, koje alergije ispituješ i tako dalje, ali bazično ćemo reći ukupni IGE, prik test um, tu idu nekakvi osnovni antihistaminici intranazalni kortikosteroid i to samo u periodu kad cijete oni alergeni na koje je osoba alergična da, I da, to da. je to. U principu ja nisam fan toga da se to pije tijekom cijele godine, što zapravo vidim i malo me to moram priznati ljudi, ljuti kod kolega, ne sad vezano za alergije, nego generalno me ljuti činjenica što se s ljudima ne priča i onda ljudi budu totalno podeducirani i izbezunjeni i zapravo prestrašeni. Oni ne znaju šta trebaju. Um, i iskreno meni to jako smeta. Ima, ima i puno ozbiljnijih situacija u kojima ti pacijentima trebaš objasniti, to je njihovo pravo. A i tvoje je, kako bi rekla, obaveza da im objasniš. Da. I evo, da mislim da bi, 
da, mislim da bi sve to bilo generalno puno bolje da ipak malo više pričamo s ljudima. Ne košta te puno, ali to je, to je par minuta informacija koja će njima puno značiti, a u ostalom puno lakše se pamte te neke situacije i, i same informacije, situacija koje su iz neposredne komunikacije, a ne sad ti si sjeo pa čitaš podatke. To je puno manja šansa da ćeš ti to zapamtiti, jer ipak u interakciji s drugim ljudima puno bolje zapamtiš neke stvari i možeš i pitati ostalom ako ti interesira. Ali. Tako da, da, eto. Um, Vezano, ne, evo, sad ću reći vezano i na alergije i na komunikaciju. Nerijetki broj slučajeva mi se desilo kad razgovara s ljudima o svemu i svačem uzimaš nekakvu osobu na ramnezu, jel? Pa kaže no. ovo, svrbi me uho, kao ne, svrbi me tamo duboko da je mogu dohvatiti, jel? I bio sam, kaže, zamisnik od doktora za uho, grlo, nos i oni mi daju sprej za nos, a mene svrbi da. uho, jel? E, i onda ovoga... Zapravo moraš sjeti reći da između uha i nosa postoji još jedna torba, tvar, organ, kako god, koji vas svrbi, koji se zove Ustahijeva cjevčica, je tako? Da. Da. I važno je da imate zapravo čist nekakav prohoda nos, da se tamo ne bi naselile bakterije i tako dalje i tako dalje. Onda oni kažu, a da, 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 jel? Da. Neki od ljudi su čuli za Ustahijevu tubu, neki ipak mm-hmm. nisu. Mhm. Ovi koji su čuli, oni su ipak tu malo i napredni, da tak kažem, pa ono vježba i pokuse propuhivanja, što meni bude jako drago, ono, onda ja ima objav... kad im pokušam objasniti. Znate, rekao ono kad idete u brda, već ko pokvaren je ono ko gramofon, vrtim jednu te istu priču. Znate kad idete u brda, pa vam se uši začete, pa morate propuhati uši. E, mi to zovemo pokus propuhivanja i tak dalje i tak bliže. Uh-huh. Nemo objašnjaš da su to zapravo jedne cjevčice koje se otvaraju prilikom samoga Znači žvakanja, gutanja, zjevanja ili promjene atmosferskog tlaka, primjerice kad ti ideš sa niskog u visoke te nekakve, bolje rečeno kad postoje promjene atmosferskog tlaka. Znači nebitno li ideš roniš u more ili ideš u zrak. Nije bitno, bitno je da postoji promjena. Um, šta sa te ustakive cječice? Da, to je, to je taj čudnovati osjećaj koji oni zapravo jadni ne znaju opisati, a evo ja iz osnovnog iskustva mogu i stvarno razumjeti. Jer da. zaista je tako tu nešto negdje kod uha me u dubini svrbi. A ne možeš dohvatiti, duboko negdje. Da, 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 samo da je u stakljeva tuba koja je zapravo isto obložena sa sluznicom respiratornog trakta koji nam je samo samoj šupini i podlježe upalama kao i samo srednje uho kad god je nekakva viroza u pitanju da. i tak dalje. Eto. Ajmo malo o jednom interesantnoj temi ukratko što je često kamen spoticanja pogotovo u bračnom suživotu. Hrkanje. Ja sam hrkala i sad uopće ne sramim to reći. Meni moj muž zna svašta reći da spava sa pilanom i tako dalje. Kako nastaje hrkanje? Šta je uopće to hrkanje? I zašto uopće, zašto nemamo lijek protiv hrkanja? Da. Da. Je li to nekako da farmaceutskoj industriji baš nekako nije interesantno ili ovoga doista nemoguće smisliti neki lijek protiv hrkanja? Pa zapravo ne postoji način da, da smisliš lijek za hrkanje, u to je kvaka. Tako da oni se jadni ne mogu ni baviti niti profitirati od hrkanja, mislim na farmaceutske industrije. Da, da, da. da, e sad idemo prvo opet razbiti jednu društvenu deluziju ili Aha. paranoju koja zaista tako biva nekad 
i predrasudu, hrkanje je sasvim normalna stvar. Većina ljudi u nekom periodu života hrče. Hrču jako i male bebe i to dosta, tu se ljudi jako zabrinu, zato sam to onak naglasila. I to ovaj, dosta ovisi o samom položaju, na, položaju spavanja. Šta u stvari je hrkanje? U principu radite o vibraciji koja nastaje i rezultira čujnim nekakvim zvukom, jel? koja nastaje prolaskom zraka kroz nos koji onda ide kroz nosno ždrijelo pa u samo ždrijelo i grkja. I zapravo zbog protoka tog zraka te naše sluznice počnu vibrirati što se onda očituje razno raznim simfonijama koje čujemo po noći. Jel? A ovaj, um, koje nekad nas mogu jako i nasmijati tako, jel? Šta, da. nije to sve sasvim loše. Jel? Um, šta je problem kod hrkanja? Problem je ako je to hrkanje tako jako izraženo da to čovjeku ometa san, da mu uzrokuje nešto što zovemo obstruktivnu slip apneu, odnosno da se čovjek budi u noći jer je par trenutaka ostao uh, bez daha pa se probudi ne ono dišući jer je zapravo ta sluznica, tako je, doslovno mu pali zraka, jel? Um, u konačnici, objasnit ću anatomsku polovu samo da završim ovu misao, u konačnici u principu rezultira time da ljudi, pošto nemaju dobar noćni san, tijekom dana nemaju koncentraciju, razdražljivi su, ne mogu imati dobre nekakve egzekutivne funkcije, odnosno funkcioniranje, svakodnevno planiranje, samokontrolu, Jednostavno, kvaliteta života kod ljudi koji boluju od te obstrukcijne slip apne i koji imaju loš stan općenito je zapravo narušena mi kvaliteta. Jel? I to može biti problematično i onda u tom kontekstu tražimo rješenje za takve ljude poput toga da krećemo od te polisomnografije pa dalje, to ću objasniti sam da se vratim na ono misao vezano za anatomiju. Jel? Što se tiče same krkanje i te anatomije. Tu mi je jako bitno za naglasiti zato što to dosta često vidim. Ljudi koji imaju višak tjelesne e, težine uh-huh. su jako podložni hrkanju. E, isto tako ljudi koji imaju anatomsku predispoziciju poput kratkog vrata. Ako na taj kratak vrat dodaš težinu, vidiš problem. Jel? Onda još jedan e, od anatomskih problema je, naravno ako postoji nekakva devijacija ili deformacija nosne pregrade, i još jedan bitan problem je jako velike tonzile i odnos samog korijena jezika i mekog netka. Evo, to su nekakvi problemi koji se potencijalno mogu riješiti sa recimo operativnim zahvatima, ali nisu nužno baš preuspješni. Evo. E sad, što se tiče, da, e, moram ovaj, napomenuti da je hrkanje, sad mi opet neka misla navrla, pa se, zato sam se sjetila da to napomenem, Uh, što se samo hrkanja tiče, uh, moram napomenuti i to se vrlo često čuje ono, ne znam, kad je čovjek preumoran pa onda jako hrče. Ili kad da, 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 ja se hrče kad si jako umoran, kad zaspiš. Ba, i obično, obično uz to, u tom kontekstu bude popio si je čašicu rakica, nešto malo se čovjek opustio. Uh-huh. U biti se radi o tome da jednostavno se jako relaksiraju mišići, što dovodi do toga da budemo preopušteni da se tako mm-hmm. izrazim i onda naravno to hrkanje bude prominentnije, odnosno... Razni zvukovi onda izlaze van, malo da. izraženije. Da, da. E, šta sam ti sada bila počela pričati? A liječenje, terapija? E, terapija hrkanja, pa u principu 
Znači, ajmo reći, imamo tu konzervativnu famoznu terapiju, to bi bili nekakvi, a neki ljudi su to i upoznati s tim. Postoje oni flasterići koji se lijepe na nos, koji u principu otvaraju nosne puteve i funkcioniraju na način da proširuju, proširuju nosne hodnike odižući kožu od samog nosnog skeleta. Znači, otvaraju nosne puteve. Druga stvar bi bila koje kakvi umeci za zube ili proteze koji će namjestiti položaj donje čeljusti, što je jako bitno, a imaju koje kakve reklame s onim nekim opasačima za oko glave, ali to mislim da nije toliko funkcionalno jer to mora biti napravljeno individualno. Ne možeš tada ono one fit to all, nije, ali individualno jer je svaka čeljust individualna. Moram reći Tako to da... mene posjeća, oprosti što te prekidam na ono, no. iz, iz glemba jebih kad su na kraju, na kraju mu zavezali ono krpu oko glave, znaš, Mrtvacu. Znači, to su nekakve, ja moram reći, konzervativne metode, a od ovih nekakvih invazivnih, ehe, nisam spomenula CPAP. Znači, meni kad dođu ljudi koji imaju nekakve te anatomske probleme i tak dalje, ja ih šaljem na polisomnografiju. Ukratko, polisomnografija je jedna za slušatelje pretraga koju vi u biti boravite negdje cijelu noć, gdje će se obaviti snimanje u kojem se prate vaši vitalni parametri, doslovce vas se snima sa kamerom i zapravo se zaključuje o tome kako je kvaliteta vašeg sna. Na kraju se skora, odnosno zbraja jedan indeks koji nama govori da li ima i postoji obstrukcijna slip apnea i koliko je obsežna. Ako zadovoljavate nekakve kriterije koje su propisane opet od strane HZZO-a, imate pravo na nekakav aparatič koji se zove CPAP uređaj Znači radi se o aparatu koji generira pozitivni tlak u naše dišne puteve tijekom spavanja i tako vam zapravo drži otvorene dišne puteve, omogućujući bolje spavanje ili manje frtenje. Evo, to je što se tiče te nekakve konzervativne terapije, a kiruški pristup, ha, um, da, tu su nekako podvojena mišljenja što iz same literature, a ja kao osoba koja je specijalist otrinolaringologije, moram reći da baš nemam neko definirano stajalište, iskreno. Ono što znam da ljudima može pomoći je ako zaista imaju jaku deformaciju nosne pregrade, to im definitivno može pomoći. Pod uvjetom da nemaju druge anatomske probleme, poput kratkog vrata, veliki tonzila, taj poremećen odnos korijena jezika i mekognica. Ovi ljudi koji imaju primjerica, ima takvi slučava, i deformiran septum, i tonzile, i korijen jezika, i mekonepce, to bi zapravo zahtjevalo rješavanje na više načina, a to je napraviti septoplastiku i napraviti nešto što zovemo uvolopalatofaringoplastika. Danas je nešto pomodno da se rade te laserske UPPP, da ne govorim 155 puta. Međutim, nisam sigurna i po literaturi... Nisam našla u literaturi da je to baš nešto što je uspješno. Evo, znači, riskiraš zahvat. Mi se teoretici postoji, ali... Da, da. Miću ti tonzile, miće ti se komad korijena jezika, resicira se uvola, sve u nadi da ćeš dobiti veći prostor za disanje. 
a opet biraš se u prirodu, što nikad poslije ne bude jednako, a tijelo je tako kako je, najbolje kad je sve to nekako prirodno u balansu, pa onda bude kako se spada. Ne? Da, tako da, ne, evo, moram priznati što se tiče tih operacija, tako kažem i pacijentima, ne mogu reći da, da će im to pomoć. Evo, mm-hmm. da... Ništa, kad je kriza, svako u svoj krevet, odvojene sobe i to je to. Tako Najbolje je, da. tako, kad se da. ne može spavati. Dobro, idemo mi još malo popričati o grlu i grlevim problemima, da ostanemo na dobrom glasu. Često mene pacijenti pitaju zašto kad nam pregledavate grlo moram vikati aaa, ajde objasni nam šta je s tim a, šta dobijemo a, s tim. Famozno a, da. famozno a je u biti, um, pa ja bih rekla Nama da... Nama zapravo metoda pomoći za nas liječnike, jer nam jezik smeta, jel tako, kad otvore usta je, na neki način. Je. Je, je, slažem se, ali šta sam ti uh, htjela reći, uh, u principu mislim da to nekako liječnici izvode automatski ne razmišljajući previše o tome čemu služi to, ajde recite, a uh-huh. u biti da, da se makne jezik, da se odigne neko nepte, jer cijeli taj jedan um, proces tog ti gledaš u tu šupinu, oni misle ah ti sad sam glaš u tu šupinu, uh-huh. ali ti ne, ti zapravo ocjenjuješ kada osoba otvori usta, da li je otvorila usta punim opsegom, da li je jezik u medijalnoj liniji, da li neko neće odiže simetrično, ako ne odiže zašto, da li su tonzile uvučene kod lukova, da li nisu, da li promeniraju ili imaju nekakvog eksudata, tako dalje, tako bliže. Dakle, taj jedan obični A zapravo implicira puno stvari, ja? uh-huh. jedan obični postupak. Um, Evo, to je u principu to. Znači, sa tim jednim A ti pacijenta procjeniš i stanje sami sluznica, i stanje neurološke funkcije nekakve, odnosno živaca kranjali koji su zaduženi za motoriku jezika i sluznica, odnosno mišića, usnešu prineš dela. Tako da, eto, to jedno A je zapravo jedan prilično obsežan, kako bi rekla, procijenitelj. Ali daba jako, jako ovoga koristan, jel tako? Da. 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 E, a prošli put smo rekli i spomenuli taj kašalj i to je to isto ja uvijek često pacijentima kad imaju nekakvu infekciju kažem pripremite se na to da će kašalj još trajati duže vremena i kad već budete se osjećali zdravima da ćete kašljati jel? zašto je kašalj simptom koji se najduže zadržava nakon nekakve respiratorne infekcije najčešće jel? Da. Pa, zato što u principu tijelo treba određeno vrijeme da bi stijelilo Znači mi, to je ono što sam pričala prije, ali ću čisto ukratko da se ljudi pocijete, kad ulazimo u nekakav respiratorni infekt virusni, naglašavam imamo nekakve tri faze, to je faza prodroma, gdje još ono, nisni sjesam da si se zapravo razbolio. Ali se se loše... Tako je. Da. Zatim se razvija faza aktivne bolesti, pa se na kraju, nakon aktivne bolesti, ide ta faza rekonvalescencije, odnosno poroka samog organizma od nekakve infekcije. E sad, sam taj proces, recimo te tri faze, reći ćemo ugrubo, reći ćemo da traje 14 dana, zato što ne mogu sad detaljizirati ovisno o tipu virusa, jer to ono, znaši samo da je to dosta variabilno, ali ajmo reći, samo trajanje bolesti je 14 dana, akutne aktivne faze, a poslije toga ide period znači rekonvalescencija uporavka. Kašlje se zadržava čak i do dva mjeseca. Uh-huh. Um, pojačeno lučenje sekreta, naravno obnavlja se epital respiratornih, uh, respiratornih puteva. Sekret koji se zadržava u samom respiratornom putu mora negdje izaći 
A šta naše tijelo radi da ga izbaci? Tjera nas na kašalj. Na kašalj. Znači, kašalj je u principu obrambeni mehanizam. On I može biti nas na neki način. Čuva zapravo. Točno. Da. Točno. E, sad je neugodan, samo... ali je to način zaštite. Da se ne bi razbila eventualno i daljnje infekcije na seli tamo bakterije, virus i tako dalje. Jel tako? Tako je. Da. A kašalj nam može biti različit, jel? može biti nekakav suhi kašalj, podraženi kašalj, može biti produktivni kašalj. Um, ono što bi ja volila reći je više iz nekakve praktične primjene. Ako znate, to je za proporuka roditeljima, ako znate da imate dijete koji ima suhi podraženi kašalj, koji traje nakon nekakve respiratorne infekcije, nemojte mu kupovati nikakve supresore kašlja, niti da tako nešto, jer u stvari tijelo se i dalje ajmo reći kako to kažu naravno iščišćava, čisti se, kako već ljudi kažu, čisti se. Druga stvar je ako je to nekakav produktivni kašlj pa ti hoćeš zapravo taj sekret koji zapravo oblaže donje dišne puteve, ti hoćeš rastopiti pa pokušaš o to bi pomože da se zapravo taj sekret iskašlje mobilizira, to je drugi par opanaca. Jer zašto to govorim da mi je bitno kao liječniku koji se bavi sa strukom, zato što ljudi najčešće ne znaju kad trebaju kupiti kakav preparat za kašalj. A jako je bitno. Ako ćeš ti uzeti lijek koji će spriječiti tebe da kašljaš, a pri tome ćeš zadržavati sve te nekakve zaostatke same infekcije, da se tako kažem. Znači, šta se dešava infekciji? Dolazi do borbe našeg tijela sa patogenima, odnosno virusom, doslovce se ljušte epitelne stanice, što od same infekcije, što od samoga fiziološkog obnavljanja višne sluznice, ti ćeš sve te nekakve patogene koji su stradali i stanice u samoj borbi imunoštvu sustava i virusa zadržati u sebi i sve te nekakve otpadke koje bi trebalo iskašljati, na neki način izbaciti, u sebi ćeš i zadržati i zapravo stvaraš rizik za reinfekciju, za spori oporak i tako dalje. Tako da nije bitno, ne nije bitno, nego bitno je koji ćeš preparat uzeti u tom kontekstu. Ali da, kašalj u suštini je protektivni mehanizam. Da. Dobro, evo kad smo kod grla, sjećam se jedne epizode kad sam bila na stažu i došao je tako dječačić, jedna četiri, pet godina, možda manje, nije ni važno, s mamom. Naravno nije došao sam i pita ga lješnik, prijatelju, što tebe muči? A on onako piskutavim glasićem kaže, treći krajnik. Sad... Ajde nam malo reci šta je tog jadog dječačića je mučilo s tim trećim krajnikom, šta je taj treći krajnik, šta nam radi, je li nam služi ičemu ili ničemu, samo da nam pravi probleme, a i šta je sa prvim i drugim krajnikom. Je li operacija krajnika neka, kad kažem operacija, jer uvijek svi pričamo da su išli operirati krajnike i tako dalje, zapravo neka najčešća operacija u otorinovaringologiji, je li nakon te operacije život bude bolji, gori ili jednak? Prvo ćemo za početak reći da postoji šest krajnika. Opet kažem, ljudi to ne znaju, ne znaju jer ne moraju znati. Ne znaju ni doktori, sad se i ja učim. Znači... Dobro, to su informacije koje zaboraviš, ne znam ja više puno toga. U principu ono što mi najčešće nekako... Rješavamo su zapravo taj prvi, drugi i treći krajnik. 
e, zašto su nam oni bitni. A oni u stvari imaju svoju ulogu do sedme godine. Mm-hmm. To je nekako period u kojem se vrlo intenzivno razvija imunološki sustav gdje je dijete u doticaju sa kakvim antigenima, da li su to bakterije, virusi, gljivice ili nešto drugo što će uzrokovati um, reakciju imunološkog sustava. I zapravo ta linfna tkiva, zapravo ti, ti kranjici su linfna tkiva, to je bitno naglasiti, mm-hmm. oni nas štite, to je prva linija obrane. Kad virus, bakterija ali neki patogen uđe, kroz respiratorni sustav, naš respiratorni sustav, odnosno te tonzile koje se nalaze u respiratornom sustavu, reagiraju kao prva linija obrane. A, treći krajnjih sam po sebi i čini istu stvar, međutim problem je ako je dijete opetovano u nekakvim respiratornim infekcijama i ako su one česte, um, mislim sad sam rekla jedno stvar, ali no, no, ako su one česte, taj treći krajnjih može zapravo porasti, jer šta su stvari dešava sa tim kranjicima koji su stvari limfno tkivo, one rastu, umnažaju se jer je to limfni sustav. Jel? I u principu one mogu dovesti do obstrukcije, a to nam je zapravo nekakva, reći ću, posljedica tih čestih respiratornih infekcija. A, opet treći kranik kao treći kranik nije problem. Problem je posljedica njegovog postojanja i obstruiranja višnog puta, a to su često upale uha, moguće nekakve... E, problemi sa čujenjem, uh-huh. problemi sa, to je sa sluhom, jel, problemi sa izgovorom, uh-huh. posebice kod mlađe djece, jel, a, problemi sa razvijanjem općenito, a, kak bi rekla, gornjeg višnog sustava. A, znači, rješavamo ih iz razloga kad to djete tu počne toliko očigledno smetati da djete ne može više funkcionirati. Dakle, ne spava dobro, nema energije, vidiš da je djetu, djete bljedo, umorno sa podočnjacima, ima onaj tipični, što smo na fakt slušali, facije sadenu ideal sa otvorenim ustima, mm-hmm, velikim podočnjacima. To su djeca koja definitivno zahtijevaju adenoidektomiju, nerijepo i tonzilektomiju zajedno sa adenoidektomijom. Da bi se znači to je operacija, jel? Da. Tako je. Operacija koja... U suštini je rutinska, ali ljudima koji to sa strane slušaju, ali ne onima koji je rade, najiskrenije. Evo, ja ću otvoreno reći, ja mrzim raditi tonzile, mm-hmm. grozno. Adenoidi su vrlo jednostavni za naprijed, ti tu nemaš preše posla. Adeno, to je taj treći tom... krajnik adenoidi. Tako je, adenoidi je treći krajnik. To lijepo izguliš, zaustaviš krvarenja, ove tonzile su već malo kompleksna priča. Kad ti e, dođe na stol pacijent. Točno. Mislim, ja kad sam učila raditi na specijalizaciji, trebaš te čuvati karotide. Karotida je od 0,5 do 1 cm od tonzlarne lože. Mm-hmm. Pa sad ti sebi misli, a postoje anatomske varijacije. E to je ono što me brine, znaš. Da. Tako da ono, kad sam radila te tonzile, uvijek ono taj strah ti negdje nije stoji. I ono da. da vidiš karotidu kak pustira u toj loži, ono misliš ti, bože dragi, ono pomoliš se. Ono, I jel će mi sad početi šikljati nešto, ono, jel neće, jel? <laughs> da. Ali evo, da, rutinska operacija, definitivno. No, <laughs> ja još imam krajnjeg, tako da rutinskoj operaciji još nisam pristupila. A nadam se da i neće, dosta mi je. E, što se tiče ove upale grla smo nekako prošli cijelo prositu i rešetu, ali ima još jedan interesantan entitet, kronična upala grla koja je zapravo posljedica vraćanja ove želučane kiseline, znači skroz iz želuca kroz jenjak, pa sve zapravo do glasnica i do grla. Jel? 
Pa onda su da. pacijenti nekako konstantno i promukli i imaju neke tete gobe i hodaju od nemila do nedraga dok se zapravo na koncu ne izdiagnosticira da se radi o gastroenterološkom problemu koji je opet svoja druga priča. I sad koliko zapravo ulogu ima otorinolaringolog u tome ili je to više neka gastro priča? I koje, koje pacijenti najčešće nekako to zahvaća da kažem takav oblik upale grla? I mogli bismo reći da je to neka možda neka kao bolest nekog ono hedonizma, ića i pića možda, a možda i ne, možda sam u krivu. Pa ne, nisi u krivu, nisu, nisu naravno svi često pravi hedonisti pa da, da imaju problem s tim, ali da, jako često ide kod ljudi koji vole papati, uživati u hrani, neumjereno jer eto, fino mi miriše pa jest, mislim, to ti nije opravdan razlog za jest, to je čisto hedonizam i uživanje u hrani ili, ano, ljudi su emocionalne izjelice, evo. Uh, problem je kad ideš prekasno prije ideš spavat, misliš što sam ja svoje kože iskucila. Što se tiče same te upale, da, to je nekako jedna moderna pošast. U principu ljudi, rekla bi, uh, uh, od neke 25-30 do 55 najčešće ima izražen taj um, uh, laringofaringalni refluks, koji je različiti entitet od gastroenterologa, uh, odnosno gastroenterologa refluksa. I manifestira se drugačije, što je jako bitno, jer često meni ljudi ono, budu zbunjeni kada njima kažem da to nisu iste stvari. Jel? Pravi, pardon, pravi gerb uh, je ono što osjećamo kao pečenje iza prsne kosti. Uh-huh. I tu može biti uključen nekakav kašalj, dispepsija, odnosno teško probavljanje, mučina itd. A LPR, odnosno laringofaringalni refluks, je nešto što se očituje različitim simptomima, odnosno ljudi ih jako različito opisuju. To su najčešće knedle u grlu, smetame u grlu, škakljame u grlu, kašljucam najčešće uvečer prije spavanja. Neki se žale na bolove ušima, neki imaju neugodan okus u ustima. Zanimljivo je da su čak uspjeli u nekim, ne uspjeli, nego su u nekim istraživanjima, to mi je bilo fascinantno za pročitati, našli su pepsin u srednjem uku. Znači toliko daleko ta kiselina može stegnuti. Pre Do strašno, uha. No. Znači da. Do uha. Ajde, mislim, Doslovce e. preko glave utapaš se u toj kiselini. Ono, možda pa, da, da, reći, da. da. I, I onda u biti kad ti glaš sluznicu tih ljudi, to, je, to ti doslovce izgleda kao opeklina. Ona da. pravi taj LPR. Jer u, u suštini to jest opeklina. Kemijska pa, da, opeklina. Da. To je zapravo kao da si pop, mislim, ajmo reći ne, ako da. jako grubo, ako da si popio kornu kiselinu, onak, u grubo. Mislim, da, u grubo, na da. Na neki način, da. Jer je pH želuca jako, jako nizak, jako je kiselo, da. Da, da. i tako da to, evo, završe takvi ljudi kod mene, iz razloga, nisam napomenula, to je jedan od najčešćih uzroka disfonije, odnosno promuklosti. Jel? Mm-hmm. Ljudi dolaze, dolaze sa raznoraznim nekakvim senzacijama koje ne znam interpretirati i ono, ja kad pogledam, ha, imate kisinu, pa kako, pa niš me ne peće, a rekao, gledajte, nije vam to gerbi. Jel? Da. I onda to liječimo, naravno, sa prvenstveno, nekakva prva linija bi bila higijensko-dijetetske mjere u trajnju od tri mjeseca, to je naravno ne jest na večer, Barem 2 do 3 sata prije spavanja. Um, zašto? Zato što u nekom prosjeku se želudac prazni između 2 do 3 sata. Da. Znači 2 do 5 sati je nekako je praženje želuca. Uh, spavat na povišenom uzlalju, na boku, ako je moguće. Ljevom bi bilo idealno, ako ne, ja bože, sam neki bok. Da, uh, da mnogi ljudi uh, vole spavat na trbuhu, što je zapravo najgori položaj za, ovakva, za taj refuks. A i općenito za mišićno poštani sustav. Da, da. Uh, 
Tako da, evo, to je to što se tiče tog refluksa i on je jedan od vrlo čestih uzroka kašlja. Prvenstveno se radi o suhom podraženom kašlju. Da, da, da. da, da. Sad si baš evo, spomenula i promuklost. Imamo još jednu strukturu tu u grlu, to su glasnice. Jel? Zahvaljujući možemo govoriti. Često čujemo u žargonu, potrgale su mi se glasnici, imam potrgane glasnici, ali ono pjevačima je pukao glas ili tako dalje. Šta to znači? Da, kad nam pukne glas, kolokvijalno u principu se radi o mehaničkom oštećenju samih glasnica. Evo, ja sam osobno doživjela taj problem. Zapravo sam zlorabila svoje glasnice, naravno ne namjerno, ali jednostavno nisam imala kontrolu nad svojim emocionalnim stanjem koje je dole do toga da jako glasno pričam, da ne kažem derem se, što je uzrokovalo pojavom, kako se to na hrvatsko, e, znaš šta, toliko mi izmiješa na engleski, latinski, hrvatski, da više ne znam na kojem jeziku. Samo ti reci pa ćemo prevez, da. Ti čvorići na glasnicama, vokalni moduli. Toliko je to sve, e, Čekaj, moram se vratiti, mozak ti ode na neku drugu temu. Uglavnom razdjela sam te čvoriće na glasnicama. Znači, svi ljudi koji imaju nekakve slične smetnje, poput, naravno, te disfonije, odnosno promuklosti, ja pregledam glasnice i sad gledam, naravno. To mogu biti vokalni noduli koji uzrokuju promuklost, mogu biti polipi. Što se tiče uzroka, uzrok im je jednak. I vokalni noduli imaju polipima. Znači, mehaničko oštećenje glasnica. Mehaničko oštećenje se javlja zlouporabom glasnica, odnosno to je ono što sam rekla. Nepravilnim govorom, nepravilnim pojačanim zapravo glasnoćom, odnosno, ajmo reći, kolokvijalno ljudi koji se puno deru, vrište i iskazuju emocije. Pa evo, ja od neca majka sam iskusila isto tu ljepotu promjene boje glasa nakon što se izdereš na djecu pa poslije toga dva dana malo kašljaš ili onako, svi ste grebe u grlu, jel? Da. Evo, to je u principu to. Znači, to što se tiče glasnica, potrgale su se u kontekstu mehaničkog oštećenja iako postoje druge nekakve lezije koje mogu dovesti do toga da zvučimo disfonično, ali evo, o tom potom Ali interesantna mi je još i pojava što se tiče glasnica, sad evo ne znam, ovo sad baš lupetam onako čisto kao lajk, da su glasnice jedan emotivan organ, jer recimo kad smo tužni ili kad smo u nekoj stresu ili tako, Promijenja nam se boja glasa, glas postara onako mukli, tupi, duboki, čak nesvjesno, htjeli mi to ili ne htjeli, jel? Puno puta, ne znam, meni se dogodilo u životu, dođe ti neko kaže, pa šta ti se dogodilo, pa ništa rekao, pa čujem ti po glasu, jel? A na drugu stranu, kad si vesel, kad si dobrog raspoloženja općenito, jel? Taj glas je nekako zvonki, čist i tako dalje, jel? Šta se to s tim, kako te glasnice zapravo proživljavaju naše emocije? Da, to je nešto što je meni bilo dugi, dugi niz godina. Vrlo interesantna tematika, ta izraženost emocija u samom glasu i općenito u ponašanju, ali na glasu se izuzetno osjeti. Velika promjena. Znači ti možeš, ako dobro treniraš uho, ti možeš razaznat sreću, tugu, veselje, sunjičavost, ljubomoru, depresiju, anksioznost, ti to možeš sve razaznat po intenzitetu samog glasa, 
po frekvenciji samog glasa, po tempu i načinu koju osoba priča, to je fascinantno, stvarno da. fascinantno. Znači ja kad meni pacijenti dolaze, ja njih ne procjenjujem, samo ja gledam uko grlo i nos. Ja njih gledam po cijelu osobu. Da. Ja pratim njihov hod, pratim njihov izrazica, pratim njihovu boju glasa, jačinu glasa, tempo, načina koji pričaju, da li je to jedan tok misli koji je koherentan ili je nekoherentan. To ti toliko toga može reći o osobi, ta jedna neverbalna komunikacija i da naše glasnice zapravo jako proživljavaju emocije mm-hmm. i većina ljudi toga nije svjesna. Jer da. nisu naučeni zapravo neverbalnoj komunikaciji, a to spada pod neverbalnu komunikaciju. Um, da, zaista je stvarno, evo, ja dan danas iako sam to isproučavala istipsilom puta, baš sam fascinirana. Evo, da. imala sam čak i jednog pacijenta koji mi je došao zbog psihogene disfonije. To je jedan od rijetkih slučaja koji onak baš kako bi rekla bio vrlo očigledan, mada ja to vidim svaki dan u ambulanci, ali to kako bi rekla, ljudi proživljavaju neke stvari pa onda vidiš po njima da, da je nešto u pitanju, nekakva situacija ili nešto, ali nećemo to proglasiti psihogenom disfonijom. Jel? Ali ovaj mladi gospodin, mislim, fascinantno. Znači, čovjek je sasvim normalno pričao sa mnom, dok smo mi pričali o nekakvim neobveznim temama, o nekakvim, onak, našim... Ono, small zašto... talk, jel tako? Častne. Tako je, small da. talk. I dotaknemo se teme posla, čovječe njemu se glas promijeni. Znači, U sekundi, u um, bili sekundi, da. Nevjerojatno. Dakle, da. ti, si, ti, ti čuješ i osjetiš da se on zgrčio. Aha. Znači vidiš mu na tijelu da se stiso, uvuko se u svoje okopko kornjača, ono ramena do uši u, u grču, a glas ono nevjerojatno. Ti, ti čuješ po glasu da je njegov grkljan napet. Da. To je zaista nevjerojatno. No. Evo. A, I taj čovjek, ne znam sad šta je bilo s njim, na kraju išao naravno i psiho, psihologa i tako dalje, ne znam da li je razriješio tu taj svoj problem, iako je ovaj, bio svjestan toga što je velika stvar. Jel? Međutim, ako se ta disfonija, što je kod njega zapravo spastična disfonija, psihogena spastična disfonija, ne reši na takav način i ako to postane permanentno, onda se to može rješati nekakvim botulinom i tako dalje. Sad to neke da. druge stvari. Ali da, emocije na glasnicama se ono, osjete nevjerojatno. To je, to je zapravo uh, ono što se isto kaže u narodu, izdao te glas. Nije, izdao da. te glas na način zapravo da ne možeš utjecati na to, ali ljudi mogu pročitati da s ovom ili nešto nije dobro ili da je nešto jako dobro i tako dalje. To je da, da, da. da te glas. Da. Da. Dobro. Malo po malo se bližimo kraju, ali još jedno praktično pitanje moram pitati s kojim se nema ko se nije susreo od liječnika. Medicina napreduje jasno i imamo um, razno raznih pomagala od ortopedskih ovakvih onakvih, pa na koncu i otorinolaringoloških, jel? pogotovo je tu audiologija igra veliku ulogu. Uh, I sad i naše bake i djedove jel, ve, imaju te slušne aparatiće propisane i tako dalje. I onda dođu na pregled i ovoga, ono što se kaže gluko top, ti potrgaš te svoje glasnice dok se s njim sporazumiš. I sad o, da slušni aparat, pa pitaš pa gdje vam je slušni aparat, šta ga nemate? A on kaže ne znam ili u kaputu ili u nahkaslu na, u ladici i tak dalje, pa pišti mi, pa šumi mi, pa žulja me i tako dalje. Zašto je zapravo... M- ta suradljivost sa našim starim pacijentima o pitanju tih služnih aparata koji su im zapravo eto, doista pomoć malo otežati. 
Jel je zapravo to tako, ali ja imam gojam da je, jer često pretnemo koji ima aparat u džepu nego u uhu, jel? <laughs> e, imaš dobar dojam, jako se teško ljudi navikavaju na te slušne aparate. Ono što je meni još fascinantnije je kad ta starija populacija koja sebe nekako ne vidi u svojim godinama, malo su nerealni, ne? ono, da, da. kognitivno su već otišli, ne, pa onda... Da, ne treba neki aparat, da. pa joj, šta će mi taj aparat, to se vidi iza uha, ja ono, ima i racionalnih ljudi koji kaže, pa neće se više daznaš, pa ono, malo na šalu svoju, na, da, da. na svoj račun i tako, ali da, jako su ovaj, um, nesuradljivi po pitanju toga žulja i to smeta im, Druga stvar, financijski im je problem, baterije se vrlo brzo troše, nemam nekako evo, iskreno pozitivna iskustva, neki ljudi to bolje prihvate, ali to jako ovisi o karakteru. Jel? Da, da. da ne kažem taj financijski moment što je zapravo ljudima najveći problem. Najteži. Da. da, jer ja ću iskreno reći, to možda ne bi trebala, ali gle, realno, naj, onaj osnovni model slušno pomagala jedan obični amplifikator, odnosno pojačivač da. signala koji u principu pojača sve što se čuje iz okoline, a to mm-hmm. ničem ne služi. To samo zapravo dovodi mozak u konfuziju i mozak ne može obraditi takav input informacija. Posebice ako imaš pojačalo sam na jednoj strani. Jel? Da, Mi da. slušamo binauralno, znači se oba dva uha i naš mozak integrira te slušne informacije da bi mi mogli se orijentirati, imati ravnotežu. Puno je tu funkcija koje su u pitanju a uh, ono, mislim sad ne bih htjela ispast, kako da kažem, da pocijenjujem starije ljude, da ih ne poštujem, ali to je posljedica problem ako imaš radno sposobnu populaciju. Uh-huh. To je onda veliki problem. Imaš da. ljude koji rade, ne znam, na mjestima poput vojska, gle, njima treba sluh, treba orientacija, treba im balans. Nije onda ono dođe ti čovjek koji ne čuje, oštećen mu živat, staviš mu parat na jednu uhu, on jedna ne zna lijevo ili desno. Jer da. on više nema taj podsvjesni mehanizam um, okretanja glave, tamo gdje ide izvor zvuka, što je sasvim normalno. Ali... Ja Zapravo se i mozak, mozak se zbuni malo u toj priči. Točno. Pažem, zapravo, se, pa zapravo se samo mozak zbuni, što dovodi do toga osoba postane zbunjena. Pa da, da, da. I onda mozak se zbuni, zapravo se osjećaje lošije čak nego da ne čuje. Da. Ali da, evo da. imam jedan interesantan primjer, sjećam se, te priče, moja, moja, ako se sjećam kroz maglu lika, isto je bio tako ono. Pa stariji čovjek, ali vitalan, jer on je nosio ovo pobožno taj slušni aparat, ali još iz jednog razloga dosjetio se, mudar je bio jako. Kaže, znate, ja imam slušni aparat i onda kad moja supruga malo krene tamo vrbljetati šta treba i ne treba, kad ja vidim da te ovoga, emocije kreću malo ka vrhunču, ja se kao malo tu počeskam oko uha i samo čupam ovaj slušni aparat, i ja vidim, ona zjeva, priča, maše rukama, kaže, ja miru, čitam svoje novine i mašem plavom, da, 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 da. I kad se situacija smiri, ja opet pojačam i to je to. Tako da, evo, isto jedna možda od ovoga benefita slušnog aparata. Da, spašamo brak. Ako se luski, ugasite ne samo supruga, nego bilo ko drugi. Ona samo malo stiša ili šljuči i živi u miru, u svojim mislima i tišini. Ja. Da, pa je. A Tako da ne gledam. mora biti loše to, jel? Da, Treba se znati znači, da, da. da. Evo, e, za kraj, bit će još za kraj kraj, ali za kraj, e, to je ostavljeno za kraj, zato što bih željela da se to zapravo pošalje kao jedna važna poruka, koja su zapravo neka po tebi, evo, najhitnije, ne po tebi, nego po struci, 
najhitnija stanja u otorinolaringologiji i kad doista ne treba odlagati odlazak u hitnu službu, znači da ne pričamo da stalno se ide u hitnu službu bez razloga, hitna služba postoji s razlogom. Jel? I kad da. treba doći doista ili pozvati hitnu što se tiče otorinolaringologije? Pa definitivno su ti to nekakva gušenja koja su u pitanju. E sad tu bi voljela samo opet radi ljudi upozoriti. Znači, naravno tu nastane panika. Posebice ako se dogodi da su ili djeca mala ili čovjek podrasli nebitno, aspirirali ili sumnjaju da su aspirirali neko strano tijelo. I tu se dešavaju one faze tog jednog kašlja koji se zapravo faze kašlja uzrokovano sa samim stranim tijelom. Kad čovjek zaista aspirira strano tijelo, ono ode u donji dišni put i obično se zaglavi u nekom od bronha. Da li će to biti glavni bronh, da li će to biti segmentalni, subsegmentalni ili bilo koji niži redovi bronha, to će izazvati naravno jednu jako refleksnu reakciju kašlja koji jako ono, grdo izla, ljudi se jako uplaše. Nakon toga imamo fazu gdje se taj kašalj umiri. I onda opet, nakon možda dan do dva, počne opet kašelj. Ono što bih htjela naglasiti je da tu ljudi imaju vremena i tu bi trebali obuzdati svoju paniku. Zato što ako je tijelo, to strano tijelo koje je upalo u donji dišnji sustav, dovoljno malo i primjernice obstruira jedan subsegmentalni bronh, to neće dovesti do gušenja, do smrti, a to ono čak se ljudi boje. Znači, da bi se čovjek ugušio stranog tijela, to strano tijelo mora biti ili dovoljno, ne ili dovoljno, nego dovoljno veliko da zatvara ili u potpunosti samu traheu, odnosno dušnik, ili ulaz u grkljan. Znači, to je vrlo rijetko sam to viđala. Evo, imala sam jednu pacijenticu na specki i to je stvarno bilo dramatično i to je ono prava hitna indikacija. Je strano tijelo kao tako, općenito hitna indikacija, ali od ovog subsegmentalnog ili segmentalnog bronha neće niko umrijeti. Ali od ovoga, znači začepljena trahea i odušnik ili ulaz grkljana, od tog se umire ako se nije intervenirano. I je li tu praktički više debaš do ovog zraka do pluća? Tako je. Glavno cestu. Evo, tako da imala sam nažalost priliku to vidjeti. Srećom uspjeli smo reagirati nadležni stari kolega dok sam bila na specializaciji. Ja sama i to smo uspjeli riješiti, ali je bilo izuzetno dramatično. To doslovno se vidiš da ti čovjek mijenja boje i postici je notičan. Da, pred očima. Evo, to bi izvojila zatim krvarenja, ne mislim na krvarenja iz nosa, iako postoje slučajevi, a opet to naravno trijažeri moraju dobro procijeniti, što vrlo često nije slučaj, pa ti onda šalju i svako najbanalnije krvarenje nosa na pregled, ali recimo ljudi koji su rizični, su nekakvi koji imaju ubrežne probleme, jetrane probleme, koje kakve antikoagulante terapije. E, to je ovaj naš pah, da, kad krenu epistakse, odnosno krvarenja iz nosa. To može biti rizično. Iako evo, po mom iskusu, riješiš pacijentu tlak i nekako automatski to krvarenje iz nosa, jer je to posljedica krvarenje iz nosa, konkretno vezano uz tlak, visokog tlaka, jel? Da. Ili ja što se tiče tih ljekova što kažu pacijenti protiv grušavanja krvi, jel? Iskontroliraš te, taj PV i sve skupa i tako dalje, ako je to u redu, nekako se napravi neka tamponada ili nešto i dogovori se zapravo sa onim koji je uveo taj lijek, daljnje uzimanje lijeka na način, da će se reducira doza, korigirati ili šta i kako, jel? Sad sam se malo ubacila jer je to isto nas nekako uvijek. Sam se ti ubacila, ne možeš se sufirati. Te epistakse kardiološke, da. 
Bitno da se nas dvije, kako bi rekla, imamo koherenta neka pozdje, da, da. Tako je. Um, u principu to može biti potencijalno opasno ako se to ne iskorigira dobro, pa može zaista doći do nas baš žestokih anemija, jel, koje mogu biti naravno letalne ako se ne korigiraju. Da, da, da. Uh, baterija mi je slaba. Uh, šta sam ti još htjela reći? Da, krvarenje, isto tako recimo, od pre, da li će to biti ruptura karotide ili jugularne vene usjet tumora ili nekakve povrede, evo to su isto jedna dosta, ne dosta, nego to su stvarno ono, hitne stanja. Uh-huh. A, imala sam priliku u svojoj relativno kratkoj karijeri to vidjeti, to mi je bio izuzetan velik stres i to ono mjesec dana nakon što sam došla sa Specijalizacije, ono, su me zvali na hitni, čovjek krvari i ono, znaš, ja osjetim da je to panika, dođem dole, a čovjeku rupturirala karotida kao posljedica e, zračenja, e, znači, naprosto zrači, zračili su ga radi tumora e, usne šupine, imao jednu veliku opsežnu operaciju i čovjek je nakon zračenja razvio jednu radionekrozu kože vrata i to je doslovce bilo ogoljeno. Znači vidjeli su se mišiće i mišići jugularka karotida koja je rupturirala jer je zapravo stjenka oslabila usjed radioterapije i to je stvarno bilo onak prilično zastrašujuće. Evo, kolege su čak bile rekte da nisu tako što ni vidjeli. Evo, to je ono bilo zapravo um, se na vježbama iz anatomije, sve je bilo vidno. Jao, e, da, da, stvarno, stvarno, ono, ja nisam vjerovala dok nisam vidjela svojim očima, ali zaista iz karoti ide, ide metar u visinu. Evo. Da, da, da. Evo, to su neka hitna stanja, a ovo sve drugo su da ne bude vulgarna. krvarenja, jel? A ovo se sve drugo da. zapravo može poriješiti na neki način. Da. Dobro, evo, i za sam kraj kraj da završimo u nekom ono, pozitivnom raspoloženju, iako je s ovo skupa bilo jako pozitivno iskustvo, barem za mene, e, što bi poručila o nekakve tri, četiri glavne stvari što mi svi svakodnevno trebamo činiti kako bismo mazili, pažili i očuvali naše uho, grlo i dos. Znači, ono, prevencija. Uvijek se prevencija pocijenjuje, ali po mom mišljenju prevencija je uvijek najvažnija, jel? Tako da, što, kako očuvati naš taj cijelo kupni otvorinovarin sustav? Pa u principu um, unosi dovoljno tekućine, uh-huh. znači dvije litre dnevno, ne pit kad si žedan jer si onda već dehidriran, čistit nos redovito fiziološkom, ne samo kad imaš prehladu ili ako imaš alergiju ili kroničnu posluznice nosa, bustat imunitet ponekad nekakvim suplementima, prehrambenim ti nekakvim dodacima poput vitamina, pa onda tu mogu biti primjerica švaganda, ajmo reći od ovih nekako istočničkih lijekova prirodnih koji su znanstveno istraženi i ok su, dobre su djelotvornosti, ima tu i ova kurkuma, odnosno tumerična kiselina, probiotici, obavezno bi bili dobri, ne samo u smislu pijem antibiotik pa ću pit probiotik, ne, nego za podizanje kompletnog imunološkog sustava, jer zapravo taj gornjedišni sustav vrlo često strada zbog našeg općenito lošeg stanja, to je problem. Uši, ako nisi siguran čistiti sa štapićima, nemoj dirati, imaš preparati s kojima ih možeš čistiti. I to ti je to u principu, održavati redovitu higijenu usne šupine. I to je već pola zdravlja. I ne vi. Ne vi kad... Koliko je moguće, da? Da, koliko je moguće, da. Eto. Draga Andreja, draga doktorice Hazurović-Prka, ja ti se jako puno zahvaljujem i zaslužila si jedan Hvala tesak. Hvala yeah. <laughs> Bravo mi. 
Publika cijeni tvoj trud pa je odružila pjesak. Ovo sigurno nije naš posljednji razgovor, jer ima tu još jako puno tema koje nismo načeli, ali ne bismo nikad završili ljudima prisjele kave i sve ostalo. I nas dvije skupa u paketu. Tako da, želim nam svima, znači, mi ćemo se jasno družiti ovako kolegijalno i prijateljski, ali želim nam svima da se što manje družimo u ambulanti o Cerinovaringološkoj, a što više ovako u nekim neformalnim situacijama. I puštam ti jednu pjesmicu za kraj. I to je to. Hvala. Vidimo se, Bog. Samo da znate, ruke su nam u zraku. Thank <laughs> you.